0: bạn thính giả nhỏ thân mến tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện chu du thiên hạ để học dùng mình một người cha có hai người con trai người con trai cả thông minh khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết mọi việc sao cho tốt nhất ngược lại người em thì ngốc nghếch không hiểu biết gì cả học thì không vào, ai thấy cũng phải kêu. Thằng đấy chính là gánh nặng của cha nó. Mỗi khi có việc làm, dù sớm hay tối thì người anh cả đều phải nhúng tay vào, nhưng anh lại có tính nhát như cái vào buổi tối hay đêm khuya, hễ cha sai đi làm việc gì mà phải qua bãi tha ma hoặc là nơi nào hoang vắng thì anh ta đều tìm cách từ chối. Trời ơi, còn chịu thôi cha, còn không dám đi đâu, còn sợ dũng cả mình. Tối tối, mọi người thường ngồi quây quần bên bếp lửa Kể cho nhau nghe những câu chuyện sờn gai ốc Thỉnh thoảng lại có người nói Trời ơi, nghe mà rung cả mình Người em ngồi trong xó nhà nghe chuyện Nhưng chẳng hiểu gì cả, nghĩ bụng Họ cứ nói mãi, rung cả mình, rung cả mình Mà mình thì chẳng thấy rung mình gì cả Hẳn đó là một nghề mà mình không biết tí gì Rồi một lần người cha bảo con út Này, cái thằng ngồi trong xó nhà kia Giờ mày đã lớn lại khỏe mạnh, mày phải đi học lấy một nghề mà kiếm ăn con ạ. À. Trông anh mày đấy, nó chịu khó như thế mà mày thì chỉ tốn cơm, chả được cái việc gì. Anh ta đáp, cha, con cũng định học lấy một nghề gì đó, con không biết dùng mình. Nếu được, xin cha cho con học nghề ấy nhá. Người anh cả nghe thấy em nói thế thì cười và nghĩ thầm. Trời lại lạy chúa tôi. Ngớ ngẩn như thằng em trai tôi thì suốt đời chẳng làm nên trò trống gì cả, thép xấu thì làm sao uốn được lưỡi câu?" Người cha thở dài và bảo con út, "Học dùng mình thì chắc mày có thể học được, nhưng mà nghề ấy thì kiếm ăn làm sao hả con?" Sau đó ít lâu, người coi nhà thờ đến chơi, nhân đó, người cha than phiền với khách về nỗi khổ tâm của mình và kể cho khách nghe về sự vụng về ngớ ngẩn của anh con trai út. Ông nói: Đấy ông xem Tôi hỏi nó muốn học nghề gì Thì nó cứ khăng khăng đòi học nghề dùng mình Ông khách đáp Nếu chỉ học có thế thôi Thì tôi có thể dạy cho nó được Ông cho nó lại đằng tôi Tôi sẽ gột rửa cho nó bớt ngẫn đi Người cha rất mừng Nghĩ bụng Thằng nhỏ này chắc sẽ được dạy dỗ cẩn thận Để bớt ngớ ngẩn đi Thế là anh con trai út Đến nhà người coi nhà thờ nhận việc Công việc của anh ta là kéo chuông nhà thờ Mới được vài ngày Một hôm vào đúng giữa đêm Thầy đánh thức trò dậy Sai lên gác kéo chuông Thầy nghĩ bụng Rồi mày sẽ được học Thế nào là dùng mình Ông thầy lén lên gác chuông trước Khi anh trò ngốc lên đến nơi Quay người lại Sắp cầm lấy dây chuông Thì thấy có một cái bóng trắng đứng đối diện mình Ở bên kia tháp chuông Anh ta quát lên Ai đó Nhưng cái bóng cứ đứng im Không đáp mà cũng không nhúc nhích Anh ta lại quát Muốn sống nói mau Không thì bước ngay Đêm khuya có việc gì mà đến đây Nhưng người coi nhà thờ vẫn không hề động đậy Để anh ngốc tưởng là bóng ma Anh ngốc lại thét lên lần nữa Mày muốn tính gì ở đây Nếu mày là người ngay Thì hãy lên tiếng Nhược bằng không thì tao quẳng mày xuống chân cầu thang ngay bây giờ Người coi nhà thờ nghĩ bụng Chắc nó chẳng dám đâu Nghĩ vậy Bác không lên tiếng mà cứ đứng sừng sững như tượng đá, hỏi tới lần thứ ba cũng không thấy trả lời, anh ngốc lấy đà xông tới, đẩy cái bóng xuống chân cầu thang, cái bóng lăn từ bậc thang thứ mười xuống đất, nằm sóng sượt ở một xó, anh ngốc điềm tĩnh kéo chuông, kéo xong anh đi thẳng về nhà, lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng lên giường nằm ngủ, vợ người coi nhà thờ chờ mãi vẫn không thấy chồng về, đầm ra lo, lại đánh thức anh ngốc dậy hỏi. Mày có biết ông nhà tao ở đâu không? Ông lên gác chuông trước mày đấy mà. Anh ta đáp. Thưa bà không ạ. Nhưng ở bên kia cửa tháp chuông đối diện với cầu thang. Thấp thoáng bóng người. Con hỏi mãi cũng không đáp. Đuổi cũng không chịu đi. Con cho là đồ ăn trộm. liền đẩy xuống cầu thang. Bà ra đó xem có phải ông nhà không. Nếu thật đúng vậy thì con rất ân hận. Người vợ chạy vội ra tháp chuông. Thì thấy đúng là chồng mình nằm trong xó. Bị gãy một chân đang rên rỉ Bà cõng chồng về Rồi đến thằng nhà cha chẳng ngốc Là lối om xòm lên Con ông gây tai vạ Nó đã đẩy ông nhà tôi xuống chân cầu thang Làm ông ấy gãy một chân Xin ông rước ngay cái đồ ăn hại ấy khỏi nhà tôi Người cha choáng váng Chạy ngay đến Mắng con một trận nên thân Rồi bảo Con ơi là con Sao mày lại nghịch quái ác thế Quỷ ám mày hay sao Con đáp Thưa cha, cha nghe con kể đã, quả thật là con bị oan, giữa đêm khuya thanh vắng, ông ấy lại đứng ở đó như một người đang tính chuyện gì đen tối ấy. Con không biết người đứng đó là ai, mà con đã quát hỏi ba lần là hãy lên tiếng đáp, nếu không thì đi nơi khác, ông ấy có nghe đâu. Người cha cáu tiết quát lớn, trời ơi, mày chỉ làm khổ tao, bước ngay khỏi nhà cho khuất mắt tao, tao không muốn nhìn mặt mày nữa. Dạ, con xin vâng lời cha Nhưng cha hãy để trời sáng đã Lúc đó con sẽ đi học thuật dùng mình để tự nuôi thân Người cha chán nản vô cùng chẹp miệng Mày muốn học nghề gì thì tùy ý mày Đối với tao, nghề gì cũng vậy thôi Đây, cầm lấy 50 đồng tiền làm lộ phí để đi chu du thiên hạ Mày nhớ là không được nói cho ai biết quê mày ở đâu Cha mày tên là gì Tao đến xấu hổ vì mày Dạ, thưa cha Cha muốn sao thì con xin làm vậy. Nếu cha chỉ dặn có thế thì con có thể nhớ được ạ. Các bạn đang nghe câu chuyện chu Du Thiên Hạ Để Học Dùng Mình phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Trời hừng sáng, anh đút 50 đồng tiền vào túi rồi bước ra đường cái, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ước gì ta biết dùng mình, ước gì ta biết dùng mình. Một người đánh xe đi từ từ phía sau tới, nghe thấy vậy liền hỏi. Này, mày tên là gì? Anh ta trả lời, tôi không biết. Người đánh xe hỏi tiếp, Thế quê mày ở đâu? Tôi không biết. Thế cha mày tên là gì? Tôi không được phép nói điều đó Thế mày luôn mồm lẩm bẩm cái gì thế Anh đáp ấy, tôi muốn học dùng mình Nhưng chẳng ai dạy cho tôi nghề ấy Người đánh xe nói tôi đừng nói lật thần nữa Nào hãy đi theo tao Tao tìm chỗ cho mà ngủ Hai người cùng đi Đến tối thì họ tới được một quán trọ Và định ngủ qua đêm ở đó Vừa mới bước vào quán trọ Chàng ngốc đã nói bô bô lên Ước gì ta biết dùng mình, ước gì ta biết dùng mình. Nghe thấy vậy, chủ quán phải bật cười bảo. Mày khoái cái đó lắm phỏng, mày đến đây thật đúng lúc đấy. Vợ chủ quán ngắt lời chồng. Thôi, mặc người ta, lắm cu cậu ngổ ngáo dính mũi vào chuyện của người khác cũng đã toi mạng rồi đấy. Thật là buồn phiền và đáng tiếc nếu đôi mắt sáng kia không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Nhưng chàng trai trẻ liền nói. Dù người đó có khó đến đâu chăng nữa Tôi cũng muốn học cho biết Tôi cất công ra đi cũng chỉ vì thế Anh ta quấy dày mãi Làm chủ quán phải kể cho nghe Rằng gần đây có một lâu đài có quỷ sứ Ai thức ba đêm liền ở đó Chắc sẽ biết thế nào là dùng mình Vua có một người con gái đẹp tuyết trần Người hứa ai cả gan làm việc ấy Sẽ gả công chúa cho trong lâu đài có rất nhiều vàng bạc châu báu do quỷ sứ canh giữ. Của báu ấy mà về tay ai thì người ấy tha hồ mà giàu có. Đã có nhiều người vào nhưng không thấy một ai trở ra. Sáng ngày hôm sau, chàng trai xin vào ý kiến nhà vua, anh Tâu. Nếu bệ hạ cho phép, tôi xin thức ba đêm liền ở lâu đài có quỷ sứ ấy. Vua ngắm anh ta hồi lâu, thấy anh ta cũng dễ thương, vua bảo. Ừm, ngươi được phép mang theo vào trong lâu đài ba đồ vật, nhưng không được mang theo một sinh vật nào. Anh nói, nếu vậy, tôi xin cái gì để đốt lò sưởi, một bàn thợ tiện và một ghế thợ chạm có dao. Ban ngày, vua sai người mang những thứ đó vào trong lâu đài. Khi trời đã tối, chàng trai bước vào, anh đốt một đống lửa to ở trong một gian phòng, đặt dao và ghế thợ chạm sang một bên. Rồi ngồi lên bàn thợ tiện Anh nói Ước gì ta biết dùng mình Nhưng rồi ở đây cũng đến công toi mà thôi Gần nửa đêm Anh định thổi cho lửa lại bùng lên Nhưng khi anh vừa mới thổi lửa Thì bỗng có tiếng vọng ra từ một góc phòng Mèo mèo Bọn mình rét cống cả người Anh nói Chúng bay là đồ ngốc Kêu ca cái gì nào có rét thì đến ngồi bên lửa mà sửa cho ấm Anh vừa nói dứt lời Thì có hai con mèo đen to tướng Nhảy phích một cái đến chỗ anh Chúng ngồi trồm hỗm hai bên anh Quắc mắt bừng như lửa Nhìn anh trầm chằm một cách dữ tợn Lát sau khi đã nóng người Chúng bảo anh Này anh bạn Chúng ta thử đánh bài chơi chút nhé Anh đáp Sao lại không chơi nhỉ Nhưng hãy dơ bàn chân cho tớ xem cái đã hai con mèo liền giơ bàn chân cùng móng vuốt ra anh nói chao ôi móng các cậu sao dài vậy hãng đợi một tí để tớ cắt bớt cho đi nhé thế là anh tóm ngay cổ chúng nhấc chúng đặt vào ghế thợ chạm, kẹp chặt chân chúng lại rồi nói nhìn móng chân các cậu là tớ mất hứng chơi bài luôn anh đập cho chúng một trận tơi bời rồi quẳng ra ngoài lâu đài anh vừa mới xử lý xong hai con mèo hung tợn ấy Sắp quay về ngồi bên lửa Thì lại thấy có rất nhiều mèo đen Chó mực đeo xích sắt nung đỏ Từ bốn bề sông tới Chúng kéo ra mỗi lúc một đông Anh không biết đứng chỗ nào Chúng kêu gào nghe khủng khiếp Xông vào đống lửa, cào đống lửa ra Trực dập cho tắt Anh để mặc chúng làm một lúc Khi thấy bực mình quá Anh liền túm lấy con dao Xông vào đánh chúng và hét Đồ bần thỉu chúng mày biến ngay Một số chạy trốn kịp Số khác bị anh túm được quẳng xuống hồ nước Rồi anh quay về chỗ cũ Thổi cho lửa lại cháy to lên để sưởi. Ngồi sưởi được một lúc Thì hai mắt anh díp cả lại Cơn buồn ngủ kéo đến Liếc mắt nhìn quanh Thấy ở góc phòng có một cái giường to Anh nói mày quá buồn ngủ thì gặp cái giường Rồi anh lên giường nằm Anh vừa định nhắm mắt ngủ Thì chiếc giường bắt đầu rung chuyển Chạy khắp lâu đài Anh nói được lắm có giỏi thì cứ lao nhanh hơn nữa đi giường chạy nhanh như xe tứ mã nhảy qua ngưỡng cửa phi xuống cầu thang tiếng kêu lộc cộc lộc cộc bỗng giường vấp và lật ngược lên giường đệm và mọi thứ đè lên người anh anh quẳng chăn gối để chui ra và nói bây giờ đứa nào muốn nằm giường thì đi mà nằm tao không thèm anh lại bên đống lửa và ngủ luôn một mạch tới sáng sáng hôm sau nhà vua đến lâu đài Thấy anh nằm dài dưới đất, vua ngỡ là quỷ sứ đã dọa chết anh, vua than. Khôi ngô tuấn tú như vậy mà chết thì thật là uổng quá. Anh nghe thấy tiếng nhà vua nhổm dậy và nói, tâu bệ hạ, chưa đến nỗi như thế đâu ạ. Vua vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hỏi anh đêm qua ra sao? Anh đáp, tâu bệ hạ, rất bình yên ạ. Thế là đã một đêm trôi qua, còn hai đêm nữa rồi cũng sẽ trôi qua thôi ạ. Khi anh về quán trọ, chủ quán trố mắt ra nhìn và nói Tôi không ngờ là anh lại còn sống đấy. Thế anh đã học được thế nào là dùng mình chưa? Anh đáp Khổ lắm, chỉ mất công toi Giá mà có ai dạy cái đó cho tôi thì hay quá. Đêm thứ hai, anh lại đến tòa lâu đài cổ. Anh đến ngồi bên lửa, lại vẫn ca bài ca cũ. Ước gì ta biết dùng mình. Gần nửa đêm, anh lại nghe thấy tiếng động. Tiếng nói lào xào, trước còn khe khẽ, rồi cứ mỗi lúc một rõ hơn. Y nắng được một lúc, bỗng có tiếng thét lớn. Đó là một người đàn ông non gớm kiếc, đang ngồi chiếm chỗ của anh. Anh nói, đừng thách thức nhau, ghế này là ghế của tao chứ. Người kia cứ ngồi lì ở đấy, nhưng anh đâu có chịu thua. Anh đẩy hắn ra xa, chiếm lại chỗ ngồi cũ. Bỗng lại có nhiều người khác nối tiếp nhau, từ trên ống khói rơi xuống chúng mang xuống theo chín cái xương ống chân và hai cái đầu lâu chúng bày những thứ đó ra để chơi con kỳ anh cũng muốn chơi liền bảo này các cậu cho tới chơi với nhé lũ người lạ liền nói được thôi nhưng phải có tiền mới được chơi anh đáp tiền thì có đủ nhưng hòn lăn của các cậu là không được tròn lắm đâu đấy rồi anh đặt hai cái đầu lâu lên bàn tiện mà tiện lại cho thật tròn Anh nói Ờ như thế này nó sẽ lăn trơn hơn Nào giờ thì có thể chơi thỏa thích nhá. Anh chơi Và thua mất một ít tiền Khi đồng hồ điểm 12 tiếng Thì cả bọn người kia cũng biến mất Anh lăn ra đất Đánh một giấc ngon lành Sáng hôm sau Vua lại đến để xem sự thể ra sao Vua hỏi Lần này thì thế nào Có sao không Anh đáp Tô bệ hạ Tôi có chơi con kỳ và thua mất vài đồng tiền. Thế nhà ngươi có thấy dùng mình không? Anh đáp, thưa không ạ, tôi chơi vui lắm. Tôi chỉ ước gì được biết thế nào là dùng mình. Các bạn đang nghe câu chuyện chu Du Thiên Hạ Để Học Dùng Mình phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đêm thứ ba anh cũng lại ngồi trong lâu đài anh lại phàn nàn ước gì ta biết dùng mình vừa lúc đó một ông lão khổng lồ có chòm dâu bạc dài chấm gót dáng người nom dễ sợ bước vào thực ra đó là một con quái con quái nói ai chả thằng nhãi con mày sắp biết thế nào là dùng mình rồi vì mày sắp chết anh đáp đâu lại dễ thế còn xem tao có muốn chết không mới được chứ Con quái đáp, Tao bắt mày luôn bây giờ Khoan, khoan cái đã Mày đừng có làm bộ Tao cũng khỏe bằng mày Thậm chí còn khỏe hơn là đằng khác Con quái nói Thì ta cứ thử sức xem sao Nếu mày khỏe hơn tao Tao sẽ để mày yên Nào, ta đấu sức đi Sau đó Con quái dẫn anh đi qua những con đường tối om cả hai tới bên một ngọn lửa thợ rèn, con quỷ lấy một cái búa, giơ tay quay một cái thật mạnh vào cái đe, đe thu hẳn xuống đất. anh nói, tướng gì, tao đập còn khỏe hơn mày. anh đi đến một cái đe khác, con quái già kia đến đứng sát ngay bên cạnh để ngắm xem. bộ dâu dài của hắn thõng xuống lòng thòng, anh vớ lấy chiếc búa, giơ lên rồi nện mạnh một cái xuống đe búa cắm phập vào đè lôi luôn cả chòm râu bạc nằm kẹt vào giữa anh nói tao tóm được mày rồi nhá giờ thì cái chết ở kề bên cổ mày đây này rồi anh cầm một thanh sắt đập cho nó một trận nến thân nó rên rỉ van lại anh hãy ngừng tay tha cho nó nó sẽ biếu anh nhiều của cải anh nhấc búa lên để cho nó gỡ râu ra con quái dẫn anh trở về lâu đài Dẫn anh tới một căn hầm, rồi chỉ cho anh ba cái cháp đầy vàng. Nó bảo, số vàng đó sẽ chia như sau. Một cháp là dành cho kẻ nghèo, cháp thứ hai là cho nhà vua, còn cháp thứ ba là cho anh. Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 12 tiếng. Con quái kia biến mất, còn anh ở lại trong đêm tối. Anh nói, ta phải lần cho thấy đường ra chứ lị... Sờ soạn loanh quanh một hồi lâu, anh lại tìm thấy đường dẫn tới căn buồng cũ, tới nơi anh liền lăn ra ngủ bên đống lửa. Sáng hôm sau, vua lại đến hỏi anh, Chắc ngươi đã học được dùng mình rồi chứ? Anh đáp, Thưa, chưa ạ, chả có gì là đáng sợ cả. Có một ông dâu dài tới đây, ông ta chỉ cho tôi chỗ có lắm vàng dưới hầm nhà, nhưng vẫn chưa có ai dạy cho tôi biết thế nào là dùng mình. Lúc đó vua bảo Ngươi đã trừ được quỷ sứ ở lâu đài Ta sẽ gả con gái ta cho ngươi Anh đáp Đó thật là một diễm phúc Nhưng tôi vẫn chưa biết thế nào là dùng mình Rồi vàng ở hầm nhà được lấy lên Lễ cưới được cử hành long trọng Mặc dù rất yêu thương vợ tuy đang vui duyên mới Nhưng lúc nào vị phò mã trẻ tuổi vẫn cứ nhắc Ước gì ta biết dùng mình Chuyện ấy làm cho công chúa buồn rầu. một thị tì của công chúa nói, con sẽ giúp một tay để cho phò mã một bài học về dũng mình. Người thị Tỳ ra ngay con suối chảy qua vườn thượng uyển múc một thùng nước đầy cá bống mang về cung, trao cho công chúa. Đến khuya, khi phò mã đang ngủ say, công chúa khẽ kéo chăn ra, đổ úp cả thùng nước lạnh đầy cá lên người chàng những con cá bống quẫy nhảy lung tung quanh người làm cho phò mã choang dậy và kêu lên, ôi, rung cả mình, có cái gì đấy làm tôi rung cả mình, nàng ơi, giờ thì ta biết thế nào là rung cả mình rồi. Ừ. Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Chu Du Thiên Hạ để học rung mình chuyện cổ tích được phát trên fanpage chú mèo đi dép vào 9 giờ tối hàng ngày bố mẹ nhớ like và subscribe để bé không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhé nếu bé thích nghe câu chuyện nào bố mẹ hãy comment ở dưới chúng tôi sẽ đọc câu chuyện đó cho bé nghe xin chào và chúc ngủ ngon